1: Всем здравствуйте. Добрый день. 17.03. Уже на часах время подводить итоги Действительно, наша неделя Было очень много событий. И почти все самые интересные события мы будем вместе с вами обсуждать. В студии Юлия Сосоева, ваша покорная слуга Мария Мишкина, главный редактор «Комсомольской правды» в Красноярске. И Надежда Ильченко, наш крепкий товарищ, хороший друг и наш коллега. Друзья, всем здравствуйте. Сегодня 12 апреля. Сегодня День космонавтики. И мы не забываем про этот праздник. И всех, конечно же, поздравляем. Ну и хорошая новость. Снег не пошел. Сейчас 6 градусов. И завтра Айда на дачу. Друзья, у нас есть 45 минут для того, чтобы вместе с вами обсудить эти итоги. И давайте начнем, на с самой животрепеченной новости. Маша, это то, что, в общем-то, наши журналисты откопали, если так можно сказать.
2: Ну, не только наши журналисты откопали. На самом деле, под конец за этой историей следили уже все СМИ, не только местные, но и федеральные. Действительно, резонансное дело завершилось приговором. В Абакане вынесли приговор. Маньяку, который пять лет держал в страхе этот маленький патриархальный город Дмитрию Лебедеву, на его счету 17 жертв. Все это молодые женщины либо девушки, из них 4 погибли. Ну я думаю, Надя нам подробнее расскажет, потому
3: что она следила за этой
2: историей давно, с самого практически начала. Я
3: немножко поправлю: да, жертв 15, и Дмитрий Лебедь действительно 5 лет орудовал в Бакане просто я ездила разбираться в этой истории как раз на место событий и очень плотно общалась с отцом одной из жертв, мы даже побывали на месте, где нашли ее тело нашли его совершенно неожиданно и я бы даже сказала что наверное это вот то самое воздаяние, да, которого все мы жаждем для таких людей он пришел в ломбард сдавать вещи одной из своих жертв. То есть за эти пять лет, пока он там орудовал, он обнаглел настолько, что не старался даже каким-то образом скрыться, уехать в другой близлежащий город и а, там сбыть эти вещи. да? То, есть, То он... есть
1: насиловал девушек, некоторых убивал, еще и вещи. Он... А, не
3: чурался, да, вещи забрать? Он выбирал себе жертв слегка от шофе, ну, то есть все мы ходим в какие-то рестораны иногда проводить время. Вот таких девушек он искал, придушивал, подпаивал, придушивал, насиловал, убивал и грабил. Ну, там впечатляющий список статей, в основном все это 131-я статья и 105-я статья убийства, ну, и, соответственно, изнасилования. Сегодня суд просто поставил точку в этом деле. Его приговорили к образом. пожизненному сроку, к По пожизненному Жизненному заключению. Да, это у нас считается высшая мера. А вот. Коллеги, -то... только одно непонятно.
1: Почему пять лет не могли найти Вот, Ты знаешь, человека? это поразительная
3: история.
2: Мы все знаем Абакан. Это наши соседи. Это действительно маленький, тихий такой патриархальный городок, где, отродясь, ничего вот подобного не случалось. Там пропадали девушки одна за другой. Напомню, с какого года? С, с 2012 -го с, года. Да, по 2017. 17. Вот получается, пять лет пропадали девушки. И 15 жертв, четверых он убил. Но остальным удалось вырваться из лап маньяка. Они не молчали. Они ходили в полицию. А они писали заявления, они давали показания. Был составлен фоторобот. И при всем при этом не могли его задержать. И здесь, конечно, имеет место халатность. Это не наши домыслы. Дело в том, что параллельно с расследованием дела в отношении Лебедя было заведено еще одно уголовное дело. Два. Два. Превышение должностных полномочий, так это звучит, ну, по сути, это суть о, о, о халатности. В отношении сотрудников, в отношении следователей, которые даже при наличии таких показаний, при наличии тяжких преступлений отказывались заводить уголовные дела. Бездействие, фактически, Без Бездействие, да? да. Эти материалы еще рассматриваются, здесь еще решение не вынесено, но фактически
3: уже подтверждено, что вина следственных органов есть. Притом под, подтверждено самими следственными органами, которые, в общем-то, и ведут э, дело в отношении своих э, коллег, э, экс-коллег. И э, родители жертв, в частности, вот там один э, родитель, его Виктор зовут Кичеев, он буквально первое время искал свою дочь своими, ну, своими силами. Он выезжал ежедневно. На это, ребят, страшно действительно смотреть, потому что плачет он до сих пор. Он выезжал ежедневно, день и ночь искал свою дочь. Настя Баргаякова ее зовут. Перерыл он буквально всю Хакасию и э, два года он это делал изо дня в день. И вот э, таким вот образом он сейчас собирается, конечно, не оставить э, даже после вот такого приговора маньяку, э, которому он в принципе удовлетворен, да, ну потому что другой меры наказания у нас выше нет, меры уже да. нет. По вот э, он готов сражаться дальше уже для того, чтобы э, пресечь вот такое вот Фактически бездействие. Фактически он
2: заставил следствие работать во многом. И именно благодаря ему, простому человеку, не следователям, не оперативникам, благодаря ему остановилась цепочка жертв, которых безусловно было бы больше. Ведь он не останавливался, этот маньяк. Он все больше и больше чувствовал
1: себя Нагле. безнаказанным.
3: Нагле, да. Коллеги,
1: у нас есть эксклюзивное, э, эксклюзивное интервью Виктора Кичиева. Это отец, напоминаем, одной из погибших девушек. Э, он говорит о том, что он э, услышал э, в суде от э, Лебедева и, э, в общем-то, о том, э, что он думает вообще э, по поводу этих следователей, которые вели дело?
4: Во всех преступлениях он сознался. Больше он ничего не говорил. Я пытался пару слов ни на одном заседании, ни на нескольких э, разрешениях судьи вопрос, но он не желает просто разговаривать. Он вообще, вообще ничего не говорил. Только соглашался. Раскаялся, что он все это понял, что у потерпевших у нас, типа, просит там прощения. Ну, у него короткое слово было. Вот, вот это, что он сказал. Все. Ну, наших-то детей нету все равно. Пожизненно, пожизненно наших дочерей не вернуть. Я это дело, конечно, не оставлю. Буду идти до конца, чтобы вот эти следователи... Их вообще 11, следователей. Уголовные дела завели на двоих. Вот вот эти двое должны сесть и следом за этим тварью на скамью подсудимых. И должны получить реальные сроки. Я буду добиваться этого.
1: Виктор Кичев, я так понимаю, не оставит это все дело вот так вот просто, да, и не закроет на это глаза. Ну, смотрите, еще добиваться я... Сюда, Да, еще я, я
3: поясню просто. Жертв 15, 4 погибли, 11 выжили. И по каждой э, заведено отдельное было уголовное дело. На 1... И это 11 разных следователей вели. Вот поэтому он говорит, что э, 11 следователей, э, но... Э, уголовное это дело заведено как раз вот только к сожалению на двоих может быть может быть ну не мне судить да не нам судить мы не знаем насколько там основания есть в отношении остальных следователей заводить это дело но тем не менее вот какое-то вот чувство обычной человеческой до да, справедливости которого все мы не лишены вот но как только ну а сам такие. лебедь,
2: тот самый зверь, который расправлялся с девушками, посмотрите, в суде, боялся, трясся, трусил откровенно, прятал лицо от журналистов, натягивая на голову капюшон, совсем соглашался, просил прощения. Ни видимо, с кем не разговаривал.
1: Ну, есть, да, ну никаких... по крайней мере,
2: признавал и просил прощения, рассчитывая, возможно, на какое-то смягчение, но этого здесь, конечно, не могло бы быть по определению. Потом пожизненный срок, где будет он его отбывать, пока неизвестно.
3: Ну, ну, родственники я... надеются, что в какой-нибудь очень страшный. Ну, они все, все
2: очень серьезные, безусловно. Их, по-моему, четыре по стране, не больше, где содержат пожизненников. Подробности этой истории Да, у будет на у нас на
3: сайте сегодня,
1: друзья, но у меня тревожит другое. Ведь таких дел, которые затягиваются и которые годами ничем не разрешаются, их ну, не десятки, их сотни. Скажите, пожалуйста, а вам приходилось сталкиваться с бездействием силовиков? И были ли у вас на примере вот такие, даже пускай мелкие дела, которые ничем не заканчиваются? даже судами. 228 08 пожалуйста, звоните нам, ну и, конечно, можете поделиться своими впечатлениями ну, об этой истории. К
2: сожалению, мы, как журналисты, очень тоже много получаем звонков, даже от жителей Красноярска, когда люди жалуются, ну, конечно, не по таким серьезным поводам, но когда не могут а, справиться с проблемой элементарно каких-то шумных соседей там, не могут найти там что-то, что какую-то пропавшую вещь, наказать виновника. Это вообще болезнь нашей системы, что Да, вот
1: кражу телефона, ну, кто сегодня будет вообще расследовать, ну, давай так говорить. Ну, конечно, не найдут. Есть телефонный звонок. Да, мы рады услышать. Вас как зовут и ваше мнение?
5: Добрый вечер, Дмитрий Красноярцев. Дима, слушаем. Вот, у меня как-то умер автомобиль в 2006 году, и тоже там три месяца, чтобы получить страховку, три месяца, как будто идет розыск. Вот. и потом уже, когда последние данные собирали, следующий спрашивает, ну почему не ищут? Он говорит, ты знаешь, я нашел, говорит, три автомобиля, и потом полгода писал объяснительные. Нам зачем это нужно? Вот и с тех пор я понял, что если громкое дело, никто за спасибо делать не будет. Если мотивируешь отдельно, они шевелятся. Или же за раскрытие получат или погону, или медальку. Ну, mm -hmm. вот тогда они еще двигаются. По-другому, вот я тогда его слова услышал искренне. И с тех пор, как бы я вот понял, что не все идут по призванию. Вот ну, в общем, или,
1: или сам, да, дело, иди раскрывай. Ну, или там пытайся или собрать сам, доказательную да, базу.
5: Да, вот тебе примерные координаты, вот хочешь, ходи звони, ищи, что-то найдешь подобное. Ну вот, сами помните, пока не убьют, мы не приедем на разборки, вот из этой серии. Множество вот, таких такое. случаев,
2: множество. Или да. давай еще телефон напомним. Спасибо. Раз,
1: да, еще Дим, спасибо большое. 228 08 09. Было ли у вас такое, что, в общем-то, вы обращались в полицию и, в общем-то, и дело не заводили. Если заводили дело, то ничем оно не заканчивалось. 228 08 09. Также можете писать в вайбер и WhatsApp плюс 7 391 228 08 09. Да а... У меня у самой массы таких историй. Вот одну расскажу, например, у мамы моего мужа. Но сейчас она уже умерла. Это было
2: несколько лет назад. Она старенькая, 70 лет на даче выращивает овощи и потом их продает. Это, я помню, какие-то шли молодые девчонки, студентки мимо ее участка. И, значит, попросили купить там каких-то яблок, помидорок, чего-то такое. И рассчитали с ней, как потом выяснилось, фальшивая купюра из банка приколов. Вот как ей было обидно мне не передать словами. Мы тоже написали заявление, мы заставили ее сходить в полицию. Ничего, никакого движения не было. Потому что мелочь, казалось бы, да. И вот с этого все и начинается, с мелочей,
1: грубо говоря еще иногда люди виноваты, потому что они или тянут с походом в полицию и написанием заявлений, либо вообще а потому что они не идут...
2: верят, Юль, потому что не верят, что будут искать и чего-то делать.
1: Ну, с другой стороны, тогда, когда есть заявление, есть о чем говорить, а не махать руками, говорить, ну, все равно не а ты знаешь, это по другому... все равно не буду Сейчас, делать. Вот,
2: да, мы сами друг друга уже перебиваем, что тема горячая. Это бывает так. Случайно попадается на каком-то преступлении, вот, серийный какой-то товарищ, серийный вор, например, грабитель и так далее, и потом уже по Поднимаются заявления, которые были написаны. И вот тогда эти дела каким-то образом раскрываются. Вот и весь механизм. Только такие вот шансы.
1: ответила на этот вопрос. Есть телефонный звонок. Есть у вас еще шанс рассказать свою историю. Как вас зовут?
6: <соединение>
1: Будьте добры, радио выключите. У нас эхо идет. Мы с вами просто не, не сможем общаться. Давайте в телефонном режиме, как обычно, общаемся. Слушай.
6: На вашу злободневную тему. Uh -huh. Я убежден с, его, с опытом своих лет, что... Органы милиции, а сейчас полиции, туда идут только обогащаться, совершенно ничего не делают. Я вот убедился, что вот у меня машину в раз угоняли, и никто я не занимался, пока участковый знакомый не вернулся с отпуска, он только занялся. И вообще, по жизни я убежден, полицию идут только обогащаться. Совершенно, больше никак. Это мое мнение, я убежден давно уже в этом, и...
1: Да, понятно. Вы имеете право на сумение. Спасибо большое. Мы да. вообще тоже не будем. Безусловно,
2: есть люди ответственные, которые работают на совесть, как везде. Но, Но под
1: одну гребенку всех невозможно. Конечно. Тогда. Коллеги, друзья и наши слушатели, мы должны сейчас уйти на небольшую паузу. Вернемся. Вы можете перезвонить буквально через две минуты.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем тему дня. Напомню, что мы сегодня подводим итоги этой недели, рассматриваем все самые громкие новости, которые мы узнали вместе с вами. Одна из первых тем, которую мы стали с вами исследовать, это тема о том, что в Хакасии таксисту-маньяку дали пожизненный срок. Дело него... даже не в нем, не в приговоре, а в
2: том, что его ловили целых пять лет и
1: бездействовали. Более пяти Следователи... лет не
2: могли найти этого человека. Да, которые да. сами теперь попали под уголовную статью за бездействие. Я думаю, еще, наверное, мы Немножко поговорим с радиослушателями. Были ли у вас такие ситуации, когда полиция не помогала, либо, может быть, наоборот, да, 228? Кстати, 08, почему 09? мы да, не думаем о
1: другой стороне? Может быть, медали. есть и другие примеры? Нашли, угу. привели, не знаю, вернули и так далее. Здравствуйте. Очень много звонков. Слушаем коротко вас, да. Добрый вечер. Слушаем, да, добрый.
7: Меня зовут Александр. Я вот перед этим кое в чем согласен со звонившим. Ну, конечно, я не согласен с тем, что туда идут люди только обогащаться. А то, что, мне кажется, раскрытие преступлений, как это только бывает, наверное, как в кино показывают, улицы разбитых фонарей. Я приведу несколько примеров. Просто, быстренько. Гараж вскрыли. Ничего. Навесное оборудование с машины сняли. Пришел писать заявление, а мне спросили, а, слушай, парень, у тебя гараж законный или нет? Я говорю... Еще, говорю, отец его ставил. Так вот мы тебя сейчас оштрафуем за то, что мы тебя незаконно поставили. И
1: с другой Все, стороны ладно? зашли, да? Угу.
7: Да, да. Теперь, значит, второй случай. У жены в подъезде вырвали сумку подросток какой-то с деньгами и скрылся. Понаехала машина, знаете, вот как будто там произошло какое-то крупное убийство. Нас до утра катали по районам, по разным, крутили ей всякие эти журналы и прочее, прочее. Все. Потом уже в последний раз, когда несколько раз приходил следователь, она сказала, ладно, бог с ним. Там, он, главное, молодец еще, успел еще все деньги с карточки снять. Ну, женщины же такие там, лепят всякие бумажки на карточке. Вот, а ладно, не, нашли,
1: не нашли преступника? Нет, 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 нет. нет. У -у
7: -у. Сына избили, Лешки, 14 лет было. Вот Этих драчунов, которые его избили, ну, старшеклассники, нашли в тридцать пятой школы. Они оказались дети очень влиятельных людей. И когда э, через два дня э, узнали, что мы простые смертные, потому что приехала тетя с дядей там на крутой машине в коже, в норковых шубах, все. И Лешку мы его выставили из больницы, сказали, у тебя никакого сотрясения нет, ты здоровый вообще он. А этого товарища, который, его просто-напросто, как сейчас помню, фамилия Шагин этого подростка. И все. И потом пришло письмо. Э, состав преступления отсутствует, дело прекращено.
3: Понятно.
7: Вот. И еще у меня был вот, последний момент. Что ж вы такой невезущий-то,
1: дворе... господи? Не говорите, во дворе во, было. дворе,
7: во дворе, это, это давненько было. А вот на 7 ноября в прошлом году мне расхвастали два стекла, мои старенькие четверки боковые. Я утром выхожу, машина разбитая, ничего не взято. Ниже во дворе стоит классику ее пытались угнать, ей вырвали из замка зажигания все провода, но так они завели. Я звоню в милицию, ждите милицию, хорошо, постою у машины, замерз, звонок, идите на свободный, свободный там где вот раньше милиция была, на Красномосковской, там вас следователь ждет. Я пришел туда, сидит девушка майор, воспитанная, симпатичная, культурная, взяла у меня показания, я еще там что-то подписал. Потом говорит, вы же в шаговой доступности, я говорю, да, Красномосковская три. ну давайте пройдем, мы пришли. Она сфотографировала машину, разбитые стекла. Вот, говорит, стекла когда себе купите, вы человек обязательно сохраните. Потому что если мы найдем жуликов, вам вернут за него деньги. Я так понимаю, эта что? история
2: тоже ничем не закончилась, да? Нет, нет, Понятно. абсолютно. Ждете, да, когда найдут?
1: Понятно, да. Как вы, Слушай, как...
2: до таких вот ситуаций, криминально-бытовых, мне кажется, у каждого полным-полно. Поэтому многие вообще не пишут эти заявления. Хотя я лично считаю, что надо все-таки потратить время и О написать. О чем ты и сказала? Да, да потому что... что по цепочке потом где-то может выплатить история. Только на это и надеяться.
1: Очень много звонков. Давайте а, примем
2: чего-нибудь. Друзья, урокинька. еще один звонок,
1: да, приходилось ли вам сталкиваться с бездействием силовиков. Например, а, у вас что -то случилось? Может быть приняли, а может вообще не приняли заявление о преступлении? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина. А, был такой случай, я была еще
1: маленькая, в школе училась. У нас в районе а, нашу семью, то есть наш дом, обворовали. То есть вы, вынесли всю технику, золото, деньги
3: какие были. А, спустя время мы узнали кто это сделал то есть и мы а, сотрудникам тогда еще милиции
1: сказали кто это дали все координаты, так, так. где живет адрес все номер телефона но когда они к нему поехали спустя там, месяц где-то то есть они сказали мы провели обыск в доме а ничего нету ну спустя месяц там, да, это прямо хрестоматийная
2: да. история вот честно говоря. Сплошь и рядом такое.
1: Спасибо большое. Спасибо. Да. Даже указали. Да. Указали, ну да. Поэтому, но приехали, конечно, да, к разбитому кару. Конечно, человек сбыл уже. И
2: самосуд то не устроишь, ты понимаешь или? Даже если ты знаешь, конечно, что там, не, ты Сам... Сам пойдешь, stocks, не пойдешь, не пойдешь
1: конечно. Еще один телефонный звонок, Здравств... последний да? пойдем. Давайте, здравствуйте. Eisenhower. Если возможно, как-то коротко суть саму вашей истории. Да. да, да, слушаем. Это Сергей Иванович.
6: Да, Сергей Я, я просто хочу, вкратце, чтобы не из этого эфир не забивать. буду благодарна. Первое, первое свое, то, что в детстве когда-то, ну, раньше сарайчики были во дворах, и вот варенье наварили, спрятали в так, погреб, там, угу. туда-сюда, в сарае, в этом. Ну, и сарачики эти грабанули у нас, как бы, все, варенье там стащили. Ну, и вот дело чем кончилось? Милицию заявления подали туда-сюда, вызывают там родителей. Ну, я просто маленький еще был, слышал разговор. Знаете, что сказали, Какого хрена вы вообще варите? Зачем это надо? Вот, вот, отлично, ну, такие банальные, от, вообще кошмар. Ну, Это я не буду говорить о мелочах. Вот, по жизни много разных случаев очень было <соценно> в, этой, в нашей стране. Последний телефон жены своровали э, на работе. и. и даже... Иванович, нашли, не нашли? <соценно> не нашли, потому Понятно. что даже в видеозаписи этого воришки вот морда его, вот все ходит по камень, вот, там своровал, там своровал. Там... Не, бесполезно. Вы знаете, Ответ один быть. Че, сильно дорогой, сильно это телефон у вас?
2: Ну,
1: как бы, не спасибо. Компетентно ä, попрощались да, с вами. Вот так вот таким образом. Я слушаю, у да, меня правда, вопрос, вот слов нет. Вот на вот вопрос ты... будете сказать? Да нет, что это же всего лишь телефон,
2: да? Когда все есть перед глазами, уже порт, А ведь, адрес, телефон а ведь Маша права,
1: она права в том, что сегодня он телефон украл, да, завтра а послезавтра, ну ему, оказывается, маньяк-убийца. Вот так по вот, цепочке находятся, раскрываются дела. Раскрываются, если их раскрывают, если вообще заявление от жителей принимают. Друзья, ну, давайте от этой грустной темы перейдем к на, надеюсь, хороший более, более хорошие поговорить, ну, может быть, и проблемный. Меняем тему.
5: Итоги недели.
1: И к нам Елена Серебровская присоединяется. Спасибо, Лен, что пришла. Добрый день всем. Лена ведет материал, я думаю, что он будет не последний, про доступность наших пенсионеров на даче.
2: Давайте я немножко проанонсирую. Дело в том, что с 13 числа, да, Лен, я не ошибаюсь, с 13 запускают автобусы. Да, зав автобусы, да. на которых можно будет добраться до своих дачных, садовых участков. Во все направления они пойдут. И на самом деле, как человек, у которого родители ездят на дачу тоже на автобусах, я понимаю, насколько это актуально. Конечно, Конечно, может быть, сейчас это не совсем для той аудитории, которая нас слушает, потому что вы слушаете нас в машинах и наверняка ездите на дачные участки на автомобилях. Но у всех у вас есть мамы, папы, дедушки, бабушки, которых вы тоже не можете постоянно возить на дачу. Там, особенно день, через день туда на туда особенно да, в конечно. сезон. Поэтому все равно, так или иначе, очень многие люди ездят на электричках, либо на автобусах, а это, не забывайте, еще рюкзачок, это еще какой-то инвентарь и так далее, и так далее, какая-то поклажа.
1: Она ну, уже знает, ну конечно, это вот конечно, электричка тоже
2: не всегда панацея, потому что не очень много этих пунктов, где можно сесть именно в городе на электричку. Автобус он на самом деле удобнее, он часто подвозит быстрее, ближе, как-то комфортнее, поэтому это актуально. Вот автобусы запускают, но, а вот чего но сейчас нам Лена расскажет? Да, Лен, там
8: проблема, да? А, да, как выяснилось, в этом, в этом году не пустили, не запустили один автобус под номером 59. Он ездил от Предмостной площади, то есть напрямую по всему Красрабу и до остановки Сады. Это как раз пограничное.
1: Ой, какой популярный маршрут! А, это, сад... это в сторону
8: Березовки. Mm -hmm. Не, обратите внимание, что садов у нас в да, 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 Красноярска, много. Вот там, где граница Красноярска Березовского района, вот эти сады, там несколько садовых, около 10, по-моему, садовых товариществ. Так вот, а этот автобус ехал напрямую, собирал всех пенсионеров с КРАСРАБА, ну, знаете, да? Кроссрап... доступности
1: к остановке, Кроссрап, говорим, У нас
8: да. старый такой довольно улица,
2: там в основном да, живут. Вот сейчас мы, Милена на секунду прервем. Давай назовем телефон и спросим все-таки, как вы оцениваете
1: доступность садовых участков да, для садов. 228 08, 09, друзья, действительно, ведь наши бабушки, дедушки, мамы и папы могут Это ли автобус и электричка. И, может
2: быть, вы сами скажете о состоянии дорог, если вы автомобилист. Доступность садовых участков 228 08 09 Ваша оценка?
1: Аналена продолжается. Еленечка, 59-й а... автобус был муниципальным,
8: да, совершенно верно, он был муниципальный, это были большие автобусы, в принципе, много людей на нем ездило. Что сейчас предлагают наши власти? Они назвали маршрут номер 170, это, обратите внимание, что это пригородный маршрут, он ездит из Березовки, это не наш, это не Красноярский, он ездит из Березовки до автовокзала Восточный и предлагают воспользоваться им. Эти два маршрута, 59 и 170-й, назвали дублирующим, мне кажется, это некорректно. То есть, представляете, десять. Да, вот я не поняла. Тебе
2: объяснили. Сейчас я коротко. Значит, мы не имеем права осуществлять городские перевозки на пригородном маршруте. Мол, потому мы его и убрали. А раньше могли, что ли? Да-да-да, ну, они раньше это делали, сейчас они назвали это незаконным. Я думаю, просто нерентабельным. Просто, может быть, не хочется а содержать убыточный маршрут.
8: Как нерентабельным? Ну, мы же все прекрасно знаем мы видели, и видели, неоднократно, и мы, и наши коллеги и много лет уже в репортажах Тогда показывают, у меня вообще объяснений нет. как, как а, наши дачники штурмуют автобусы. Слушайте,
1: объяснений нет вообще нашей транспортной схеме, которая работает в Красноярске. Я так тебя, Маша, просто поддерживаю. Друзья, так. мы вернемся к этой теме. У нас есть и хорошая новость о том, что все-таки дачники смогут уехать по маршруту, но как мы расскажем после новостей. Друзья, 228 0809, телефон прямого эфира, обсуждаем самые актуальные новости. Вы к нам обязательно присоединяйтесь уже буквально через 2,5 минуты.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем здравствуйте. Комсомольская правда в эфире, в прямом эфире. Доказательство тому наш прямой телефон 228 0809. Звоните, пожалуйста, мы подводим действительно итоги недели. Все самые яркие события. Напомню, что до новостей мы говорили про дачные маршруты. У нас с вами у каждого есть родители, которые ездят на дачу. Кстати, на чем ездят ваши родители на дачу? Вообще, насколько у нас доступность транспорта для наших пенсионеров? Городская электричка, или это автобус, или вы на машине можете завозить ваших пенсионеров. Насколько пенсионеры сегодня могут комфортно добраться э, до э, своей дачи? Почему комфортно? Потому что совсем недавно был репортаж на одном из телеканалов, когда э, сам мэр Сергей Еремин э, э, зашел в этот автобус, где абсолютно было очень много народу, абсолютно полный был, и он уверил, что маршрутов станет больше и э, э, пассажирам будет более комфортно. То есть э, некоторые маршруты продлят, а э, некоторые маршруты дополнят. Ну один из важных маршрутов
2: в этом году отменили. Лен, давай Подведем итог уже этой теме. Скажи, чем она вообще может закончиться, если шанс, что автобусы вернут? Я думаю, что... Вы знаете, мы не должны оставаться в этом стороне. Вот мы сейчас
8: сдадим этот репортаж. Мы попробуем еще раз добиться у Мэри, чтобы они нам объяснили, на каком основании кто считал, каким образом. Вот у них какие-то странные мониторинг. Я не могу увидеть, я не могу понять, как они считают количество пассажиров или что. Почему? Ну, я надеюсь, что нас услышит и все-таки пересмотрят это решение. Ну, потому что, ну да, там есть электричка, она там же останавливается. Но электричка, она идет только по строкам маршрута по одному маршруту и люди
1: eh... и расписание там достаточно такое да редко они не так часто как знаешь, я вот один такой
2: нюанс проведу интересный у нас дача в Пугачева. и моя мама моя тетя они уже преклонного возраста тоже ездят туда почему они не любят допустим электричку хотя сеть они могут на путепроводе это рядом мы живем на железнодорожников а просто потому что если выйти на станции пугачева на электричке. Там такая сворища собак. Ой, а у нас да, своя проблема, собака. Точно. Там невозможно пройти с домашним псом. Если ты возьмешь Что его какой? на руки, тебя растерзают. Вот Ужас даже такая какой. причина, ты понимаешь? Вот
1: такие нюансы. И они тоже бьются в этот автобус. Вот, а я знаю, почему э, так посчитали, что автобус не нужен. Потому что в будние дни действительно, наверное, не так много народа, особенно там в, в перерывах. Сейчас у дня, там, не знаю, до пяти, а в другая ситуация абсолютно зеркально в, в субботу-воскресенье. Ну, ну, оставьте в И...
2: выходные. Вот мы, когда на машине едем, допустим, в Пугачеву возвращаемся обратно. ты знаешь, если снизу у нас места, я вижу, стоят вот эти вот бабушки. Мы стараемся кого-то подсадить, безусловно, бесплатно
1: подбросить до города. Вот, вот так. Есть телефонный звонок. Давайте услышим мнение слушателя. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, зовут меня Алексей.
1: Да, Алексей, что у нас а... с транспортной доступностью?
0: Вы знаете, я еще маленький, а, уже прошло столько лет, а я как сейчас помню, как мы с бабушкой Царствие Небесное штурмовали автобус 18 и 40 -й. Это была жуткая поездка на дачу, это был какой-то этот самый. И с тех пор ничего не поменялось. Штурмуют эти бедные автобусы, эти бедные пенсионеры, а все Почему? Потому что идет усушка, утруска, экономия и так далее. Если пустить автобусы по-человечески по расписанию через каждые двадцать минут и объяснить пенсионерам, что не надо ломиться в весь автобус, грубо говоря, приучить их, то это будет нормальная езда, и все будут довольны. Но это становится неревентабельно. Рентабельно пустить один автобус, который или три автобуса, это утром в обед и вечером. И дальше, пенсионеры, уважаемые, делайте, что хотите. Влезли, влезли, это ваши проблемы. Не в... И еще один самый такой, ну это, видимо, российский какой-то менталитет, да? вот мне тут жена тоже подсказывает, а, если пустить, грубо говоря, два автобуса один за одним, я даже иногда тоже сам так его наблюдал, все лезут в первый, и никто за ним во второй не идет автобус.
1: Но вдруг а кто, тот не туда ходит, идет. Нет, я, я и вас понимаю. Нет, я понимаю пенсионеров, потому что пенсионеры действительно видят, что автобус не так часто ходят. Понимаете? Поэтому они пытаются залезть Знаете, люди, этот... вот Я вот эта ситуация действительно крайне тоже возмущена. И автобусы
2: надо добавлять. Надо добавлять и добавлять еще. Куда их убирать? Понимаешь, вот эти вот пенсионеры, они едут на даче. Это для них единственное отдушина Они там выращивают то, чего не хватает им, скажем, на столе. Они пополняют свой рацион, ну, потому что не все можно купить в магазине. Они там поправляют свое здоровье, несмотря на тяжелый труд. Да поддержите вы людей, не заставляйте вы их мучиться. Моя мама, опять же, она тоже, у нее есть определенные болезни, но ну, возраст. Вот она едет, допустим, в Пугачево в свое, ей приходится стоять минут 40 или 50. Я не выстаю в автобусе, 50 минут не выстаю Юль, с сумками с какими-то, а они вынуждены. Но это же кошмар. И на
1: этом фоне убирают еще транспорт. Ну как? Друзья, по поводу 59 девятого маршрута я хочу вас успокоить. У нас есть комментарий директора автопредприятия 170-го маршрута Виталия Горянов. Вот что он сказал.
4: С Красноярского автотранса, значит, звонили. По этому вопросу, что 59-го муниципального не будет, он отказался перевозить пассажиров по этому маршруту на весенне-летний период. Значит, у нас сейчас 5 карточек то есть должны выходить. Но мы, надо еще одну карточку, 6 поставим. На маршруте должно быть, согласно расписанию, 5 автобусов. Я думаю, что если будет маловато, то еще один добавим вот на этот период. Интервал сократится до минимума. И я думаю, что всех будем, дачников будем возить.
1: Ну, то есть пр проблема пока решена. Юля, обрати образом. внимание,
8: это проблема от автовокзала восточный.
1: То есть людям нужно с кроссраба а, ехать на автовокзал. А кто с Красраба автовокзал? будет доезжать? Восточный. Понятно. Ну, Никто не звонки. Давай решили примем, да? по нашему по да. Тема, тема горячая а, Друзья, слушаем вас. На чем ваши родители ездят на дачу? Да, Добрый день. Здравствуйте. А у нас вот тоже мы ездили на 59-м до березовки. У нас дача за сосново
2: То есть вот у меня вопрос: там есть рельсы? Теоретически можно было бы хоть на летний период как-то договориться с заводом, с тирой, рельсы принадлежат, да -да. чтобы выпустить на летнее время электричку до Сосновоборска хотя бы. Потому что вот у меня родители добираются, когда в будин день, это через весь Красраб до да, рынка
5: автовосточный,
2: потом садятся на маршрутку до Сосновоборска, а там уже по расписанию ходит автобус. И таких много пенсионеров, у кого там дачи есть. И автобусы там тоже ходят по расписанию, но они туда еще там все дачные участки собирают, и тоже не хватает
1: никогда автобусов. Да, транспортная доступность на лицо. А,
8: если позволите, два слова по поводу электрички. Дело в том, что я и 10 лет назад, и 15 задавала этот вопрос. Есть проблемы, не могут а, РЖД договориться, вот, собственно, с, а, с
2: комбинатом а, Железногорским. Я думаю, что все эти сложности, чтобы Но мы не это надо чтобы наши пенсионеры были всегда мобилизованы, понимаешь, в тонусе. В хорошей физической форме. Конечно, вот, видимо, для этого.
1: Да, здравствуйте. а как ваши родители на даче ездят, и как вы на дачу добираетесь? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, я вот по какому поводу звоню. Вот у вас тут дама сказала, она Пугачева, приезжает она, свою собачку на руки, там так страшно, там так много собак. Вы знаете, это те собачонки, которых побросали осенью.
2: Вы только не говорите, что осенью. вы их подкармливаете. Вот это свора там как а, раз из-за этого.
1: Нет, нет, вы знаете, я их травлю. Травлю, пересмотрим, их мой. убивают. Боже мой. Нет, вы знаете, мы ездим, ездим и кормим их. Кормим этих собачек. Понятно. Своих кормим. И, и чужих, чужих кормите, да. да, и таким образом. И с, с... А это
2: вечное противостояние. Да, Одни да, кормят, да. собирают эти стаи, а другие потом а другие вот этих пройти, стаи бегают. Спасибо, мимо. мы
1: услышали вас. Ну, я не знаю, мое личное мнение, давайте хотя бы весной и летом их не кормить, они, наверное, и так себе э, пищу найдут. Что, еще звоночек, и дима, и пойдем дальше? Же. Да, еще один звонок. Здравствуйте. По поводу дачи, по поводу доступности э, автотранспорта. А -а -а. Да, слушаем.
7: Здравствуйте,
6: Владимир Николаевич. Да. Еще Владимир. хотел сказать, ну, невыгодные эти автобусы, наверное. Плохая смена из пассажиров. Они на конечной сели и поехали до конечности. Полный автобус.
1: Ну, но невыгодно. Еще... верно, невыгодно, не но не город должен каким-то образом обеспечить этим датчиком.
6: За, за счет кого? они должны ездить? За счет других пенсионеров. За счет бюджетных денег.
1: А... Вот на это я бы не пожалела бюджетных денег, если честно.
6: Ну, как а... Я тоже пенсионер. Так. Ну, ну что, так, так Как ну, вы ездите мои на дачу? Деньги.
1: Ну, вот вы, пенсионер, как вы на дачу добираетесь?
6: Я добираюсь по другому пути.
1: Ну на автобусе? Или на машине или на электричке
2: на чем?
6: Мы за городом у нас, это не касается сюда. Я просто говорю, плохая сменность. Если плохая сменность, наполняемость сначала много, до конца доехали, условия ужасные, а автобусы-то какая выгода? Понятно. Почему предприятия Используя... должны выгоды иметь?
1: Ну, во-первых, есть муниципальная. И вы правы, но я первая. за то, что это вот то святое, а что надо поднять. Департамент... А Второе, это социальная тема, которую нужно Ребята, у нас держать... целый
8: департамент транспорта сидит. Вот пусть сидят и решают, как сделать удобно делать? В людям и в рентабельно предприятию. Ну, пусть сидят и решают.
1: Я согласна. Рентабельно, не... Так можно каждого вопроса касаться и говорить: это вот не нужно здесь делать, да, потому что невыгодно городу. Парковки невыгодно там закрыть или там еще что-то закрыть. Нет, конечно, нужно решать эту проблему. Мне жалко миссионеров на самом деле. А, друзья, ну что, у нас буквально. Полторы давай давай марафоном
2: оставшиеся темы
1: недели. Давай, очень быстро а расскажем. это пока закроем, но продолжим на следующей. Э, е...
5: Итоги недели.
1: А я тороплюсь, да, тороплюсь. да. Если говорить о транспорте, перейдем э, логично к дорогам. Э, Краснодарский край вошел в пятерку худших регионов рейтинга безопасных дорог, хотя еще неделю назад у нас были другие показатели, другие данные, тем не менее. Да, ниже нас в списке безопасных дорог только Самарская, Саратовская,
2: Омская и Челябинская области. А самые безопасные дороги, кстати, в Томской области. Там много параметров. Это и протяженность, и население, и количество автомобилей, и количество ДТП с летальным исходом, и размер автопарка, и протяженность. В общем, все-все-все. Откровенно говоря, я не знаю, для меня осталось это непонятным, что такое безопасные дороги, что такое опасные дороги. Я... И как эти рейтинги вообще составляются? Я сегодня уже да? да, да, коллегам рассказывала. Вчера очень торопилась домой, ехала ну, быстро ехала, простите, там, где могла, а там, где не могла, там, где ямы и колдобина, где плохие дороги, откровенно, там, я тык-тык-тык-тык и потихонечку, очень безопасно. Так вот, самые безопасные дороги, наверное, те, которые находятся в плохом состоянии, ты по ним никогда не разгонишь. Так
1: что, я так думаю, что безопасность спорная. дорог здесь имеется в виду ямы и так далее. Друзья, мы эту тему обязательно разберем в нашем эфире да. в понедельник. Егор Фролову, кстати, наберем, он знает, какие рейтинги составляются, и вместе с вами эту тему также обсудим. Ну еще, конечно же, у нас тут скоро выходные, вот в субботу воскресенье все... 5, рванут на столбы, а там огромная проблема, там негде парковаться. И люди паркуются практически э, в двух километрах да, от самого кордона. Проехать, пройти невозможно, транспорту, о, спецтранспорту проехать невозможно, людям пройти невозможно. А все равно будет
2: холодно, поэтому можно и не ехать в эти выходные. Давай подытоживаться, да, выходные будут прохладными, поэтому Выходные выбирайте. завтра
1: будут достаточно теплые, плюс 14, ну, ветер до 18 да. метров в секунду, а в воскресенье резко похолодает. Выбирайте тот отдых, который применим к погоде. И где пар, суббота, ковки, да, друзья, спасибо, да, Всем спасибо, друзья. Да, хороший пятницы, всем хорошего дня, 8 звонки. баллов в пробке.
7: Итоги недели на радио Комсомольская правда.